0: Listo, pues bienvenidos a otra sesión de Día de Cultura y Aprendizaje. Eh, gracias por acompañarnos. De nuevo, gracias por el tiempo, por mover sus agendas para que puedan tener este espacio a las 9 de la mañana y los que están escuchando eh, ahora, ya sea nuestro podcast o el canal de YouTube, viendo los videos, gracias por dedicar tiempo aquí con nosotros, eh, para compartir y, y si quieren dejarnos comentarios debajo de los de los videos eh, mandarnos algunos mensajes con mucho gusto estaremos muy entusiasmados de recibirlos y de también escuchar sus experiencias al respecto de lo que platicamos en estas sesiones pues el objetivo recordando es aprovechar un espacio para conversar aprender y sin duda divertirnos eh, los requisitos respeto con los asistentes apertura buena actitud y participación en la sesión. Bueno, eh, el tema de hoy eh, lo puse como mantener las tuercas apretadas, eh, como, un, como una cuestión de mantenimiento, eh, entropía, que de hecho tengo unas definiciones aquí adelante, eh, y, y cómo, cómo buscar una estrategia que nos permita que las cosas que están funcionando bien se mantengan funcionando bien eh, y no porque están funcionando bien entonces las dejemos de hacer o dejemos de darle el enfoque que merece eh, como seguimiento algo que ya detectamos que tiene resultados positivos entonces eh, encontré como en las sesiones anteriores definiciones textuales que traje para acá eh, para ayudarnos primero a tener un contexto un poquito más parejo sobre eh, una palabra en específico en este caso, puse la definición de mantenimiento. Eh, conservación de una cosa en buen estado o una situación determinada para evitar su degradación. Eh, y bueno, a mí me, me pareció eh, siempre el, el tema del mantenimiento. Eh, para mí, la palabra mantenimiento estuvo siempre muy relacionada a la parte física de un objeto, ¿no? Darle mantenimiento a un equipo, darle mantenimiento a la casa, darle mantenimiento al coche. ¿No? Pero la relación que hay de la propia palabra mantenimiento también en, en la persona, en las acciones de, las, de, de la persona, en el trabajo, en las actitudes que nosotros tenemos en la vida, en la relación de pareja, en la relación con los hijos. Eh, y y súper poderoso para mí esta última palabra que dice, eh, en una situación determinada para evitar su degradación, ¿no? o sea, evidente en la parte física, pues es bastante claro cómo se degrada un activo o un objeto en, en la parte física y lo podemos ver mucho más tangible, eh, pero en la parte personal, en la parte social, eh, amistad, pareja, hijos, eh, tal vez eh, esa eh, sensación o esa evidencia de degradación no es tan, tan, tan clara eh, y la notamos cuando ya llegó a un límite o a un punto eh, que nos obliga ya, eh, por, por una incomodidad, eh, seguramente a reaccionar, ¿no? Eh, y luego puse aquí la palabra entropía. Eh, también encontré en la definición textual que dice eh, falta de orden o posibilidad de obtener predicción. Eh, y, y otro fragmento de la definición que dice eh, declive gradual hacia el desorden. Un poquito semejante esta segunda con, eh, con la anterior de, de mantenimiento. Bueno, entonces, como tema número uno después del contexto, eh, puse en esta presentación la decadencia del resultado positivo. Eh, los cambios suceden derivados de diferentes variables, como el entorno, competencia, regulaciones, preferencias de consumidores. Eh, es decir, estas variables están fuera, eh, normalmente son exógenas, normalmente están fuera de nuestro control, normalmente suceden, eh, no dependen de nosotros eh, y, como, y como consecuencia llevan a un cambio. Eh, y también estas variables que puede haber eh, como consecuencia este cambio interno, también estas variables pueden eh, tener como origen, o, o pienso que pueden tener como origen, eh, una, un ajuste personal interno, es decir el hecho que yo quiera eh, tener una mejor salud que quiera hacer deporte, que quiera bajar de peso, que quiera eh, aprender un idioma, que quiera eh, eh, aprender a lo mejor algún instrumento eh, obtener un mejor trabajo, obtener un mayor sueldo, eh, pueden ser cosas que no tienen dependencia directa eh, o completa del exterior y que dependen directamente de cada uno de nosotros. Eh, y complemento aquí, de forma común, los cambios internos son consecuencia de entropía, de esta degradación de la que hablábamos eh, en, las, en las definiciones anteriores, que de no tener un posterior mantenimiento, además de las motivaciones correctas, usualmente regresan al punto de origen. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente, eh, no solamente el estar ya en el hoyo, en una posición incómoda, en algo que me está empujando a salirme de allí, eh, va a ser una variable que me va a ayudar a que eh, existan cambios internos, eh, encadenados con una motivación. En las sesiones anteriores platicábamos eh, qué es lo que hace eh, que cambiemos, porque muchas veces... Eh, sabemos que hay un problema de salud podemos ver que hay un problema de salud suficientemente grave cuando nos hacemos un análisis médico y además la evidencia del análisis médico sale colesterol, triglicéridos, azúcar y un montón de, de, este, de, de, de datos de la química sanguínea o, o de estos elementos eh, que ya son alarmantes y pareciera que a veces no es suficiente tener esos datos para salir de ese lugar eh, lo mismo pareciera pues en, en en otras situaciones eh, donde inclusive pueden estar eh, en este límite entre la vida y la muerte y que, y que son evidentes y no son suficientes los datos como para reaccionar y tener un cambio interno. Entonces, aquí lo complementé con las motivaciones correctas, porque no solamente es la evidencia de los datos de que la situación está mal, es cómo estoy encadenando esa evidencia con las motivaciones correctas eh, y motivaciones internas con el equipo de gente correcto con la familia correcta con los amigos correctos, con los grupos correctos para que me ayuden a salir de esa, de esa situación y, y aquí lo que pongo es que de no tener un, un posterior mantenimiento usualmente regresan al punto de origen eh, y aquí me, me refleje muchísimo eh, en muchas cosas que durante el paso de los años eh, veo que hago un esfuerzo por salir y, y dejo de hacer de mantenimiento ese esfuerzo y con el paso de las semanas o los meses, otra vez estoy de regreso. Y digo, es que estoy resolviendo esto, ¿no? Y entonces parece que este, este tema de estoy resolviendo esto es un perenne donde todo el tiempo está presente y todo el tiempo estoy resolviendo esto. Entonces ya no es un problema, es parte de tu vida porque estás viviendo con eso, eh, con la idea que estás resolviendo algo que en realidad no se está resolviendo y estás eh, iterando otra vez envolver en este, en este lupo, en este inicio. ¿no? Eh, como, como puntos agregados a este punto, pongo eh, la decadencia también puede ser causada por la sensación de éxito y la confianza eh, que se mantendrían así aún si dejamos, de dejamos de hacerlas. Y esto me parece muy interesante porque eh, y, y, y a veces ya sé que hablamos mucho de las dietas y, de, y del sobrepeso, eh, pero en eh, este caso creo que se vuelve muy claro. Empiezo una dieta, mi objetivo es bajar 5 kilos. Eh, hago un esfuerzo tremendo por llegar a ese peso. Bajo 5 kilos y ya estoy en ese peso que quiero. Ya bajé los 5 kilos y entonces ya estoy relax. Toda esa rutina y todos esos hábitos que me llevaron a bajar esos 5 kilos y además a mantenerme en ese peso, empiezan a desaparecer. Porque entonces ya agarré confianza y digo, bueno ya estoy tranqui este, ya estoy en mi peso pues una rebanadita de pastel dejo de hacer tanto ejercicio como lo que estaba haciendo me como unas donas por la tarde este, las papitas, etc entonces, ¿cuál es el mantenimiento de eso? Y que, y que el mantenimiento tampoco se trata de frustrarnos de muchas de las cosas que a lo mejor son gustos en nuestras vidas y entonces de, de decir, oye, es que hacer una dieta representa pues eh, una vida de desgracia porque no puedo comer nada de lo que me guste comer. Tampoco se trata de eso, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto específico del mantenimiento que debemos tener allí para tener un balance y decir, bueno, ya regresé al peso ideal o ya estoy en el peso ideal después de, ese, de este esfuerzo tremendo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo mantenerse en donde esa confianza que me hace sentir bien en ese momento, que me hace sentir seguro de autoconfianza, de logré bajar los 5 kilos, de estoy en mi peso?, pues no, no, no como consecuencia nos lleve a bajar la guardia y entonces volver a tener los hábitos que nos llevaron originalmente al problema del sobrepeso. ¿no? Eh, puse aquí eh, como pregunta, ¿qué es, ¿qué es lo que mantiene que una tarea, eh, una acción, eh, una rutina se mantenga positiva, sin fecha de caducidad? Eh, ¿Lo mantendrán los sistemas ¿Lo mantendrá la disciplina? ¿Lo mantendrá los procesos? Eh, algunas otras, eh, como la motivación, los grupos, los amigos. Eh, ¿Lo mantendrá la cultura? ¿Lo mantendrá la integridad? Eh, ¿O el conjunto de todos estos? Eh, y, ¿Y qué es lo que podemos considerar que en algunos casos, que, que veamos esos escenarios donde logramos darle mantenimiento a algo que decidimos hacer en nuestras vidas, y nuestra relación de ellos pareja, familia, amigos, eh, papás, hermanos, eh, que, que nos encontramos en una situación incómoda y que decidimos optar por un cambio eh, y que ese cambio trajo frutos de largo plazo eh, sin una fecha de caducidad pronta. ¿no? Eh, y entonces eh, puse aquí estas reflexiones. Cuando, cuando cumplimos una meta y llegamos a un objetivo, pues parece que quitamos el pie del acelerador. Eh, no siempre, pero parece que eh, hay eventos donde así sucede. Eh, o el otro, resulta que algo que hacemos funciona y dejamos de hacerlo por la misma razón, porque funcionó, ¿no? Ya llegué al objetivo, no y hablando de trabajo, ya conseguí eh, eh, pues ciertas metas o ciertos indicadores que me propuse en el mes, en el bimestre, en el semestre. Bueno, ya los conseguí, ya está funcionando, ¿no? Como si el simple hecho de, de que hubiéramos logrado ese objetivo... Eh, condicionar a que mágicamente eso va a seguir funcionando, esa maquinaria va a seguir funcionando a, a todo vapor y a todo este, y a toda energía sin que venga este proceso del que decíamos hace un momento de degradación o de decadencia, porque simplemente le dejamos de poner atención. ¿no?
1: Este, yo creo que, referente a la pregunta que qué es lo que mantiene que una tarea positiva se mantenga sin fecha de caducidad, eh, yo creo que de lo más importante o al menos en mi experiencia es la disciplina, o sea por ejemplo en el tema de pues más que de las dietas, de comer mejor del ejercicio, no sé qué yo creo que sí es mucho la, la disciplina y concuerdo totalmente, este, ustedes que me conocen saben que yo soy una persona pues muy chiquita, muy delgadita, entonces este yo hago ejercicio un mes y mi novio siempre se queja porque yo hago ejercicio un mes y ya estoy muy bien, o sea y entonces, como yo ya estoy muy bien, adiós. Nos vemos en tres meses que otra vez ya no esté muy bien. Y eso es porque mi, complex, mi complexión física me ayuda. Ni siquiera es porque yo sea muy... uy oh, Sí, soy súper... Muy fin. pro. Ajá, pero por el contrario, tal vez si yo tuviera una disciplina de hacerlo constantemente, pues si en un mes estoy obteniendo resultados, pues seguramente podría, podría lograr muy buenos resultados. Pero a mí en, en esa parte es lo que me falla, la disciplina. Y en otros ámbitos, a lo mejor, como, como dices, laborales, ¿no? De que si tienes una meta, por decir, los leads, los contactos y ya llegas, siento que luego tendemos a, a confiarnos. A, Ay, esto funcionó y va a seguir funcionando. Y precisamente la semana pasada hablábamos de los cambios y pues ya vimos que no, que a lo mejor lo que te funciona una semana a la que sigue ya no por esta velocidad en la que está cambiando todo. Pero sí, creo que yo le apuesto mucho más a, a que se requiere disciplina y no perder la, la motivación. Pero también como que siento que van un poco, un poco de, de la mano. Puedes un día no tener nada de motivación, pero pues lo haces por disciplina y eh, al día siguiente ya lo haces por motivación.
0: Sí, súper buenos puntos, Aranza. Está interesante lo de la disciplina porque eh, yo quiero... Yo quiero oh, hipotéticamente quiero tener la disciplina de levantarme a las 5 de la mañana todos los días ¿no? eh, sí. y, ir a, y salir a correr eh, ¿voy a poder hacer eso? Eh, ¿es sostenible hacer eso con el paso del tiempo? ¿quiero hacer eso o simplemente lo estoy haciendo porque, porque creo que debo de estar más saludable pero no tengo en realidad los deseos de hacerlo? Entonces eh, es ese encadenar la disciplina con que bueno, sí voy a ser disciplinado pero no, ¿qué me va a faltar para que esa disciplina tenga un peso mayor, ¿no? Uh -huh. eh, y seguro pues está ahí una, una combinación interesante de debo ser disciplinado a, a, a cumplir lo que estoy prometiéndome o estoy prometiendo que voy a cumplir y, y tal vez encadenarlo con algunas otras cosas que me ayude a que esa disciplina no se rompa tan fácil, ¿no?
1: Sí, hay que motivarnos a ser disciplinados, yo creo. Exacto.
0: Y el otro punto que decías con los leads y eso también me, me parece interesante porque ahí, ahí veo que suceden dos cosas. Eh, una, eh, que hace ciertas estrategias y que queremos resultados pronto, ¿no? Y entonces decimos, oye, mi meta es esta, ¿no? Y, y de nuevo regreso a las dietas. Mi meta es esta, ¿no? Oye, la primera semana no bajé nada, bye la dieta, esta dieta no sirve y pues mejor sigo comiendo y disfrutando en lugar de estar padeciendo hambre toda la semana, ¿no? Entonces, ¿qué tanto alguna de las estrategias que decidimos poner y que las pusimos en marcha en una ejecución, pues no le dimos ni siquiera el tiempo suficiente de madurez antes de desbaratarlas o, o dejar de confiar en lo que originalmente nos hizo pensar que era una buena idea? ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Qué onda, Genaro? ¿Nos platicas algo de este o pasamos a la siguiente
2: eh, sí, nada más para complementar un poco, yo creo que también tiene que ver, hace, hace un momento mencionabas como las detonan, detonantes, ¿no? las causas, eh, yo considero también que tiene que ver con, con lo que mencionas ahí de, de la cultura, muchas veces algunas de las cosas que queremos hacer son, son provocadas ¿no? y, y creo que en esa parte es donde, donde debemos tener cuidado muchas veces son eh, críticas o por críticas y, y nos terminamos haciendo como un poco más de, más de daño a nosotros mismos que el simple hecho de, de hacerlo porque está bien o porque nos hace bien. Entonces habrá cosas que, que creo yo que sí tendríamos que contrarrestar como, como a manera de, de, de que se nos resbale ahora sí y otras que tal vez son, son eh, críticas constructivas pero tal vez la gente de nuestro alrededor no, no supo cómo, cómo darnoslas de tal manera que pues sí nos llevó a pegar, pero también eh, en un momento tal vez de reflexión, de pensamiento, pues llegamos a, a darnos cuenta de que pues sí nos hacía falta como esa, ese jalón de orejas o esa, esa llamada de atención también para, para recomponernos, no y también en esa parte pues es, es parte de la cultura, el, el estar eh, involucrado en, con otros y ciertos grupos, lo que mencionaba Aranzo hace rato de, de, de la disciplina, y muchas veces pues eh, eh, yo, creo, yo creo que si formas el hábito es más fácil mantenerlo, que es más difícil mantenerlo que, que simplemente interrumpirlo y dedicarte a otra cosa. ¿no? Y también tiene que ver con, con lo que mencionabas hace ratito de, de, de queremos cambios eh, muy pronto, muy rápido. Entonces, ahí es donde, o, o en el caso de Aranza, que le funciona hacer, hacer ejercicio un mes y ya se da a sus gustos, o, sí. o hay gente que en un mes no ve cambios y dice, ah, pues no, no me sirve esto, pues voy con otra cosa. Entonces, es, es como un juego mental muy, muy peligroso, puede ser, o, o también que, puede, que puedes de alguna manera ser de cierta ayuda si, si se llega como a controlar, ¿no? O, a, o ¿cómo decirlo? A, a manejar de la manera adecuada.
0: Claro, sí, súper buenos puntos, Genaro. Gracias. Sí, como dices, eh, Aranza debe ser la envidia de muchos en términos de metabolismo que puede hacer una ligera dieta un mes y, y ya, y seguir comiendo lo que quería comer.
1: Sí, pero la gente ya no quiere hacer ejercicio conmigo.
0: <risa> no, porque tú lo haces un mes y los demás lo tienen que hacer tres.
1: <risa> sí, exacto, pero o sea, es que son como cosas de cada cuerpo, ¿no? Hay otras cosas que yo me tardo meses claro. en, en notar cambios y, y gente que lo hace súper rápido.
0: Sí, sí, cada, cada cuerpo tiene un metabolismo y... y y sin duda opera de forma diferente. ¿no?
1: Sí, alguna ventaja tenía que tener mi, mi complexión y mi estatura.
0: De acuerdo. Bueno, dejé aquí algunas preguntas. Eh, digo, ya, ya debatimos un poco de esto, pero las dejo como reflexión para que de ver algo que alguno individualmente quiera seguir explorando después, tal vez las preguntas nos pueden, a, nos pueden ayudar a abrir eh, un poquito más de introspección eh, de qué es lo que veo en mi vida y qué cuestiones podría trabajar un poquito más, eh, qué puedo ver en mi pasado que haya cambiado, interno o externo, y que haya impactado mis resultados. Eh, o sea, ya en algo histórico de decir, oye, eh, hoy me siento bien por esto, eh, y esto comenzó hace un año, dos años, tres años, y qué fue lo que sucedió en ese entonces, como para aprender un poquito de ese proceso, y cuáles fueron las cuestiones positivas, hábitos, disciplinas, eh, en fin, lo que hubiera habido alrededor. Que, que me hubiera ayudado a cambiar eso de manera si, si no definitiva, pero sí si ya de largo plazo ¿no? eh, podría haber algunos casos en mi vida o trabajo donde la obsesión eh, existió en arreglar un problema o llegar a un objetivo, pero se perdió el mantenerlo eh, y, y a mí eh, me ha pasado varias veces esto en donde eh, más bien
1: lo que quiero lograr es llegar al
0: objetivo, ¿no? Y estoy obsesionado por llegar a ese objetivo, pero pierdo de vista, de nuevo, la parte del mantenimiento del objetivo. Entonces, ¿qué me obsesionó a llegar a ese objetivo? ¿Y por qué me dejó de obsesionar mantenerme en algo que logré y que me gustó eh, y, que me, y que me generó, de alguna manera, alguna satisfacción? ¿no? Eh, y luego, ¿qué problemas estamos constantemente resolviendo? Porque no se resuelven. Eh, justo lo que decía en la primera o segunda diapositiva, en donde, bueno, entonces, pues esto, esto en realidad pareciera que no es un problema, ¿no? Porque ahí lo veo y, y todo el tiempo digo, ya lo estoy resolviendo, eh, y luego me justifico de, bueno, el primer paso es que ya lo vi, ya lo reconozco, pero de todas maneras, pues eso no está siendo suficiente como para que efectivamente dé los pasos adecuados para generar un cambio, ¿no? Bueno, luego puse aquí, eh, todo tiene un medio tiempo, eh, hablando lo, lo más fácil. Lo veíamos antes en los, en los cines a quien nos tocó los intermedios eh, pero bueno los juegos eh, los juegos y los deportes ¿no? eh, fútbol este etcétera varios juegos tienen tienen medio tiempo eh, pero también pues podemos hablar de nuestras vidas no eh, gente que habla del mid age crisis de estamos a la mitad o creo que estoy a la mitad de mi vida eh, el medio tiempo del de año, ¿no? Entonces tengo mis objetivos semestrales, tengo mis objetivos bimestrales y entonces estoy a la mitad porque llevo el primer mes eh, e inclusive el medio tiempo de mi día, ¿no? Tuve un día pues, que no se sintió muy positivo, pero pues estamos a la mitad del día y como quiero que sea el resto de mi día, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de de nuevo eh, estar al medio tiempo, ¿no? Entonces la mitad del camino es un evento recurrente en nuestras vidas y parece bastante común que la muestra de cómo manejes tu vida en los tiempos positivos será cómo sobrevivas en los tiempos difíciles. Eh, tal vez si construyes cimientos y decisiones de abundancia preparadas para los tiempos difíciles, estés mejor preparado para disfrutar cualquiera de ellos, tanto los, los difíciles como los positivos, eh, de una manera más plena. ¿no? Eh, encontré aquí en Internet eh, un texto que me hizo mucho sentido con este, con este tema, eh, dicen que nadie sabe quién nada desnudo hasta que baja la marea, ¿no? Entonces todos están en el mismo mar, todos se sienten igual. Eh, estás en una marea donde eh, en ese mar, en ese momento están las cosas positivas, hay mucha agua, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando baja la marea? ¿Qué tan preparado estabas para el momento en donde baja la marea? Eh, y bueno, pues ahí es donde salen aquellas evidencias, eh, pues que en ese entorno positivo no te preparaste eh, para, para vivir una vida pues, más eh, fortalecida en términos de, de, de estar preparado para eh, eventos desafortunados o más difíciles. ¿no? Eh, a veces no parece claro cómo es que vamos a ganar la segunda mitad. Eh, un ejemplo de esto, hablando de los deportes, o sea, si eh, en fútbol americano, por ejemplo, de repente en, en los partidos de fútbol americano, pues está el medio tiempo y ya va el marcador. Eh, 40-13, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues para darle la vuelta esto parece bastante retador o en ocasiones imposibles. Eh, pero bueno, puede ser no muy claro cómo vas a ganar el partido, pero sí puede ser muy claro cómo quieres jugar la segunda mitad, independientemente al resultado final, ¿no? Pero la segunda mitad es una siguiente oportunidad. Eh, la vas a seguir jugando como jugaste en la primera mitad, eh, porque simplemente ya sabes que el reto va a ser difícil o, o quieres jugar el segundo tiempo o la segunda mitad de una manera distinta eh, para intentar que eso cambie. ¿no? Eh, bueno, y aquí puse como pregunta cuál es la diferencia entre éxito y excelencia eh, y lo veía relacionado a lo que estamos platicando. Eh, yo tengo un indicador bimestral, eh, tengo un objetivo en el año, hice mis objetivos de año nuevo y, 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 y esos objetivos se mantuvieron más de los primeros 15 días del año. Eh, y entonces, ¿qué quiere decir éxito? Pues lo, lo vi como, ok, éxito es lograr el objetivo, ¿no? Eh, Pero ¿qué quiere decir excelencia? Eh, excelencia es me mantuve en ese objetivo. Y, y muchas veces he leído, eh, en términos, por ejemplo, de, de ingresos o de patrimonio, eh, o, de, eh, o de tener una, eh, digamos, un, un, un ingreso promedio justo en donde a veces los retos no es lograr tener esa cantidad de dinero eh, sino los retos es mantenerlo y no perder eh, el dinero que uno pudo haber obtenido eh, pues basado en ciertas estrategias positivas, inteligentes, de mucho esfuerzo etcétera, entonces aquí, aquí lo reflejé también, no solamente es el éxito de llegué a tener eh, una empresa exitosa una relación exitosa eh, una cantidad de dinero eh, definida que hubiera yo perseguido pues los retos en términos de excelencia es cómo voy a darle el mantenimiento para que eso continúe y, no, y que no se desbarate. Eh, bueno, eh, antes entonces de estas reflexiones, si ¿quieren comentar algo de esto?
1: Yo solo no quiero dejar pasar la oportunidad en este tema de, de todo tiene un medio tiempo y que hacías referencia a los deportes, que también creo que mucho depende de ¿de cómo estás viendo tú y cómo estás llegando anímicamente si lo quieres ver tú al, al medio tiempo? O sea, porque en el ejemplo, este, está jugando tu equipo y, y va perdiendo por 20 puntos, pero aún así el 90% de las veces nosotros somos de que, no, sí, pero ahorita remontan. O sea, tú no te preocupes, ahorita remontan. O luego están los que le van al Cruz Azul, y van ganando y llegan muy confiados al medio tiempo y llegan muy confiados al, al 45 y, este, y luego pues les meten gol, ¿verdad? Y, y pierden contra el América la final. Entonces creo que también es mucho de, de cómo te sientes tú parado en el medio tiempo y, y cómo vas a proyectar tú tu segundo tiempo independientemente de cómo jugaste el primero o cuál fue el resultado.
0: Sí, súper, súper buen punto, Aranzay. ¿Y, y, y cómo, eh, cómo hacer para cambiar, eh, como decías ahorita, anímicamente cómo te sientes en ese momento? ¿no? Porque ya estás allí, ¿no? entonces puedes jugar un medio tiempo diferente o puedes jugar un medio tiempo igual o puedes jugar un medio tiempo peor porque ya los datos que tienes o el desánimo que tienes eh, pues es tan grave que te hace decir, no, ya, ya lo que quiero es que acabe esto. Entonces, eh, sigamos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace que puedas eh, cambiar ese estado de ánimo en el que te encuentras y decir, bueno, pues ya independientemente de los resultados, quiero jugar un tiempo donde voy a dar el todo, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y ya Genaro ya no me va a hablar después de esto.
0: No, digo, fue un ejemplo, nada más dejó evidente que no le pasó el no no
2: Aranza. no, no, Aranza, no te preocupes porque ya ganó, entonces ya, ya estamos tranquilos. Eh, sí, yo creo, yo creo que también tiene que ver con cierta mentalidad o fortaleza mental, ¿no? Más que nada, decías hace un rato, de, de, hace un momento, de, de cómo sales o con qué actitud sales al segundo tiempo, ¿no? de Prácticamente de ojalá se pase volando porque ya no quiero saber nada de esto, o incluso es donde se dan... Eh, ese tipo de, de historias donde luego sale, a, sal, sale o te enteras después de, de que hubo un par de personas o uno que dijo, ¿saben qué? pues no nos hemos esforzado tanto para llegar aquí y perderlo todo, ¿no? o llegar hasta acá a estas instancias y perderlo todo eh, si vamos a perder, vamos a perder bien dándolo todo y, y sobre todo eh, con esa satisfacción de que pues no nos guardamos nada y si esa, ese esfuerzo nos va a dar la posibilidad de darle la vuelta al marcador, pues también pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que también tiene que ver eh, mucho con, con esa fortaleza mental que, y, que pues, y que derivado de todas estas, estas diapositivas que se han compartido, pues yo creo que tiene como relación, ¿no? Tiene que ver tal vez con el grupo de trabajo con el que estás, con el grupo de personas con el que estás involucrado, la cultura también y sobre todo, pues, eh, la experiencia, ¿no? La, la experiencia, hay mucha gente que, que a pesar de, de, de los fracasos que ha tenido en su vida, que muchas veces son significativos, no dejan de tener esa, esa mentalidad de decir, esto es un nuevo reto lo, de, lo, de lo que hemos fallado, de lo que se ha fracasado, hemos aprendido, y, y esto, esta, este nuevo, esta nueva carrera, este, pues, es algo nuevo, ¿no? Y tal vez volvamos a fracasar, pero pues no nos vamos a ir sin aplicar lo aprendido y sobre todo sin dar, dar el máximo, ¿no? Tal vez en, en las anteriores pues no habíamos dado el 100% o nos enfocamos también con otras tantas cosas que pues no tuvimos la posibilidad de dar el 100%, pero pues ahorita estamos más enfocados, por lo que también eh, es un reto hacia nosotros mismos porque decimos pues ya estoy dando más del 100%, estoy enfocado y sobre todo pues... Eh, eh, no tengo excusas porque le estoy invirtiendo muchísimo tiempo y entre otras cosas que se le puedan invertir ¿no? yo, creo, yo creo que, que también es, es eh, al final es como esa, esa fortaleza mental más que nada considero yo
0: claro, super punto Genaro y muchas veces esas personas ahorita de las que hablas pues son inspiración para los demás no, no solamente aunque, aunque no pertenezcas a ese grupo de trabajo o inclusive cuando no la, ni siquiera la conoces o no sabías de su existencia Simplemente pues son personas que, que eh, en base a estos esfuerzos se han dedicado a transmitir o a compartir sus vivencias, sus experiencias, y muchas de ellas son súper inspiradoras eh, para alguien que está pasando un mal momento, ¿no? Y también para reconocer a veces lo que tenemos, ¿no?
2: Sí, exacto, sí.
0: ¿Sí? Bueno, dejo igual aquí algunas reflexiones. Eh, ¿Cuál es mi visión de excelencia? ¿Qué significa para mí mantenerme allí eh, donde estoy? O sea, ahí donde es eso, allí donde estoy. Eh, ¿Cuál es mi nivel de compromiso e intensidad en intentar mantenerme en esa visión y en los resultados que deseo obtener? Tal vez algo semejante a lo que decías avanzaste hace un momento en términos de disciplina, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de compromiso e intensidad y lo que quiero eh, eh, estructurar, armar alrededor de eso para mantenerme en esa visión? y efectivamente, pues, lograr esos resultados que quiero obtener y no solamente en ese, en ese medio tiempo de corto plazo, en ese día, en esa semana, en el bimestre, sino, pues, en, en mi vida en general, ¿no? En el objetivo final de lo que me gustaría perseguir en mi vida y voltear hacia atrás y decir, bueno, eh, independiente a los resultados de los cuales no tengo pleno control, pues, jugué mi vida eh, tratando de, de hacer lo mayor posible a obtener eh, lo, lo que deseaba, ¿no? Eh, ¿En qué situaciones me he conformado con llegar al objetivo y perder de vista mantenerme en él? Entonces, hacer una reflexión de mi, de mi pasado, a lo mejor eh, pasado cercano, en donde yo hubiera decidido este, este mes, este, esta semana, este año, quiero hacer esto y empiezo. Eh, luego estos esfuerzos que hemos escuchado cuando nos ponemos objetivos, que voy a aprender inglés, ¿No? voy a empezar a tocar un instrumento eh, voy a empezar a salir en la bicicleta eh, y, y qué es lo que sucede he llegado al objetivo no he llegado al objetivo y si llegué al objetivo pues que fue lo que provocó que rápidamente eh, dejara de darle el mantenimiento y perdiera eh, el, el ímpetu o el entusiasmo de seguir haciendo eso que estaba haciendo ¿no? eh, bueno y relacionado con lo anterior mantenimiento y ejecución eh, el éxito de cualquier estrategia tiene una dependencia directa en la forma en que se realiza la ejecución. No puedo eh, definir una estrategia y que la estrategia no tenga construidos los mecanismos o la maquinaria que me permita ejecutarla para llegar a esa estrategia. Entonces, eh, hablábamos ya en unas sesiones anteriores hablando de sueños y metas eh, y específicamente de construir esta maquinaria. Entonces, eh, pues no deja de ser un sueño, decir, yo quiero hacer esto, eh, lograr esto, eh, y, y que no construya una maquinaria o realizar la ejecución. ¿no? Eh, y pongo acá en ocasiones, parece que las acciones que seleccionamos para nuestra ejecución no son tan alcanzables como parecen, eh, fueron demasiado ambiciosas, eh, o aún no estamos listos para ellas. ¿no? También es de, es de reconocer eh, que algo quiero lograr, y si no lo he logrado en ese momento, pues probablemente me están faltando las habilidades los conocimientos eh, o algo más tengo que adquirir en el camino que me ayude a, eh, a pavimentar ese camino que quiero recorrer para lograr un objetivo. Eh, y de otra manera, pues el camino a lo mejor va a estar empedrado, va a ser un camino de terracería con, con baches o vados. Eh, y, y no quiere decir que esos retos no me van a eh, detener o sí a lograr el objetivo, eh, pero evidentemente si tengo las herramientas correctas, las habilidades, los conocimientos, la preparación, eh, pues se vuelve un camino mucho más planito para tratar de llegar a los objetivos, ¿no? y, y el planito no es que se haya vuelto planito solo, es que lo, lo aplanamos con, eh, como parte de la misma estrategia, ¿no? eh, Y pongo otro tema, eh, aquí, aquí en las acciones que seleccionamos para nuestra ejecución, pues a veces seleccionamos acciones, o he seleccionado, hablando en particular, acciones que no son sostenibles con el paso del tiempo. Y digo, bueno, voy a empezar a hacer esto, ¿no? Bueno, y sí, a lo mejor físicamente, el esfuerzo físico que requiere o el esfuerzo mental que requiere, eh, mi cuerpo me permite llevarlo a cabo durante un día, cinco días, diez días, 20 días, un mes. Pero eso que quiero hacer, eh, ¿va a ser sostenible a largo plazo? Porque si, porque si no lo va a hacer, si no voy a tener el tiempo disponible, si el agotamiento físico o mental que esto va a requerir va a llevarme al, al extremo, pues entonces probablemente pueda obtener resultados a corto plazo, pero cuando llegue el largo plazo ya no voy a poder seguir manteniendo eh, ni siquiera la ejecución. Ya no hablemos de los resultados porque la meta que me puse eh, pues no fue sostenible en el tiempo por las limitantes eh, físicas, mentales o cualquier otra que hubiera ha habido en el camino, ¿no? Eh, y luego pongo acá, eh, el tiempo es enemigo de las opciones, a menor tiempo disponible, menores opciones disponibles vamos a tener, es decir, ya llegó, ya llegó el deadline, ¿no? pues ya no hay mucho que hacer si el tiempo que nos queda es muy corto. Eh, había probablemente un, un problema que podíamos resolver con anticipación o mitigar, pero dejamos pasarlo eh, y ya llegó pues, la fecha de caducidad eh, en donde ese problema se puede volver más grave, decidí no hacer nada y entonces las opciones que tengo en ese momento pues se vuelven mucho más limitadas eh, o menores que las que hubiera tenido originalmente. ¿no? Eh, luego pongo aquí como eh, una, una posibilidad que encontré como ejemplo. Empieza por donde estás en este momento. ¿no? Pareciera que luego queremos alcanzar objetivos muy ambiciosos y entonces eh, queremos obtener los resultados de la de la, de la semana anterior al, al logro de los objetivos, en lugar de entender que estoy en el punto A. Entonces, no permitas que la perfección se entrometa en tu camino. Eh, y puse que un ejemplo que encontré en las lecturas, eh, hacer una carrera o correr con zapatos lustrosos no te hará caminar más rápido, ¿no? Si, se, si el objetivo se trata de presumir los zapatos, pues seguramente lo vas a cumplir, pero si el objetivo se trata de, de correr la carrera, eh, pues estar entretenido en que los zapatos estén súper brillantes eh, probablemente no sea una de las mejores ideas para eh, para correr la carrera, ¿no? Eh, y también cuestionarnos, pues que soy capaz de hacer en esta etapa, ¿no? Que necesito hacer, que necesito aprender, qué me hace falta eh, para que el objetivo que quiero lograr, pues esté eh, mucho más alcanzable, ¿no? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué opinan de esto?
1: Yo creo que a veces muchas a veces, muchas veces, hoy nomás, que muchas veces este, este tema de, de esperar a que algo esté perfecto para, para dar un paso, lo usamos como de pretexto, ¿no? O sea, y es como una manera, o, o así lo he sentido yo, a veces como de, de medio autosabotearte porque te da miedo hacer algo o porque, este, no sé, por ejemplo, en el... En mi negocio me ha pasado de que voy a lanzar esto, pero hasta que tenga las fotos de estudio y hasta que lo haya probado ocho años y le pones y le pones y le pones y le pones y, le pones y te das cuenta que nada más lo estás postergando por, ni, a veces ni siquiera sabes por qué, pero nada más lo estás postergando porque según tú no está perfecto y realmente es que si tú no quieres hacer algo, nunca va a estar perfecto, no importa lo que hagas, así hagas una lista de puntos y ya tengas todo, vas a encontrar otro, porque al final termina siendo, yo creo que, que un pretexto, porque además la perfección es bastante subjetiva y a lo mejor yo puedo decir, es que no, todavía no, no está perfecto, y alguien más lo puede ver y te dice, no manches, está perfectísimo o sea, ¿qué te pasa? ¿qué sí. esperas? Entonces, eh, creo que, que en ese punto sí, sí es mucho eso uno, el, el que tanto lo estás haciendo por, por postergarlo, por miedo o por X razón, y, y lo subjetiva que puede ser la perfección.
0: Sí, y eso, y eso está... Este, ahorita que lo comentas, te puede llevar a no haber, no haber hecho nada, ¿no? Pudiste haber De lanzado claro. un producto que para ti no era perfecto, pero tal vez para alguien más era suficientemente perfecto, pero mejor decidiste no hacer absolutamente nada porque no era lo suficiente, ¿no?
1: Sí, y también alguna vez en algún lado leí, no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo como que si la primer versión que lanzaste de algo ahorita te parece perfecta, es que la lanzaste muy tarde.
0: Ok, está súper sí, bien. Sí, y, y entonces de esa versión, ¿cuál sería la versión 2.0? Si ya la primera fue perfecta, ¿no?
1: O, o no estás haciendo ningún esfuerzo por mejorar. Posterior a eso también es otra sí. posibilidad.
0: Claro. Gracias, Aranza. ¿Qué onda, Genaro? ¿Algo de esto?
2: Sí, sí, de hecho, eh, precisamente la última frase que compartió Aranza eh, es algo que, que he visto mucho en, en círculos de, de emprendedores, que prácticamente es de, de tu producto lo construye la gente, ¿no? la mayoría de las veces tu producto lo construye la gente, es, creo que era Steve Jobs también el que mencionaba que, que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, hasta que, hasta que se lo das. Entonces, eh, ahí parte de eso, pues, es, es, es de, de... Si esperas a, a que todo esté perfecto, a que las condiciones estén, sean las adecuadas, pues nunca, nunca va a llegar ese momento también, ¿no? Porque, pues no, no, hay, no hay como tal ese, esa esa correlación de, todos los, los, eh, de todas las variables que, que queden como adecuadas para, para hacer lo que tengas que hacer. Y yo creo que esto se remonta también a, a lo que mencionábamos en sesiones pasadas, tal vez de los micro hábitos, de los pasitos de tortuga, ¿no? mm -hmm. poquito a poquito ir avanzando, pero sobre todo pues a eh, pues eso, ¿no? ir avanzando más que nada hacia, hacia el objetivo u objetivos y yo creo que eh, el problema es, bueno, el detalle que yo veo también es que la mente humana te juega en, en, en todo sentido, ¿no? Eh, puedes estar muy motivado en hacer algo, pero luego cuando, cuando ya llegas o logras gran parte de lo que querías hacer, pues te ocurre ese sentimiento de, tal vez de vacío, de pues ya logré lo que quería lograr, esto, reconozco que esto tal vez ha sido mi máximo, y ahora ¿qué hago, no? Entonces, esa es la parte inversa de todo esto, porque tal vez estás motivado en, toda, en todo el camino, en toda la, la carrera, pero cuando llegas a la meta, pues dices, ¿y ahora qué sigue? Entonces, eh, aquí es donde yo me doy cuenta que, que la mente es, pues, es muy, muy loca, ¿no? Porque pues, en un momento estás sintiéndote retado, emocionado, y cuando ya estás arriba, este, pues dices, ¿y ahora? Tengo, tengo todo esto, ya logré esto y, y pues ¿qué, ¿qué hago ahora? ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo le doy sentido otra vez a cómo reencuentro nuevamente nuevos objetivos, nuevas, nuevos retos, nuevas emociones? ¿no? Entonces sí, sí, creo que es como nuestra mente, nuestro cerebro es, es, tiene esa particularidad de, de jugarnos ese tipo sí. de, de situaciones. ¿no? Sí, y, es, y esto ahorita,
0: ahorita que lo comentas me vino a la mente... Eh, pues esta disyuntiva en decir, bueno, no es que, no es que uno deba conformarse, ¿no? Debe uno, eh, bueno, creo que es un pensamiento también muy distinto para cada quien, pero desde mi punto de vista, no se trata de conformarse con algo, porque probablemente el conformarse con algo pues, te impide mejorar en, en varias cuestiones, ¿no? Eh, pero por otro lado, también pareciera que estar inconforme con lo que tienes en este momento y no reconocer que lo que tienes en este momento pues puede ser ya de alguna manera un privilegio eh, pues parecería que no habría, no habría ninguna otra cosa que te mantenga conforme porque cuando estés en el siguiente nivel eh, pues tampoco vas a estar conforme con eso, y entonces eh, va a ser este círculo en donde, donde está esta línea en donde eh, el, el, el no conformarme me ayuda a dar un siguiente paso pero también reconozco lo que ya tengo en este momento, y, y no me hace eh, solo convertirme en una persona que le encuentra las razones negativas a todo, porque en todo estoy inconforme, ¿no? porque, porque nada es como yo quiero, sino utilizar, ahorita que hablabas de, pues de este juego de la mente, ¿no? utilizar esas eh, formas primitivas en las que opera la mente desde eh, siglos atrás, eh, pues en favor de lo que queremos hacer, en lugar de, de, pues en, de, favor de tratar de buscar una, una vida plena, una vida eh, alegre, una vida divertida, en lugar de utilizarlas per, para construir una vida eh, pues que a veces pareciera miserable sin reconocer muchas de las cosas que tenemos y de lo que, y de lo que somos capaces de hacerlo. Igual como lo, lo comentabas en las diapositivas anteriores, pues ver estas historias inspiradoras, pero también, además de gente que salió adelante pues gente que tiene eh, pues eh, algunas limitaciones físicas y dices, bueno, pues yo estoy entero, ¿no? Puedo ver, tengo todos mis sentidos y, y, y estoy inconforme con muchas cosas, ¿no?
2: Sí, recientemente los Juegos Olímpicos, <risa> los Juegos ah, Olímpicos. exactamente, sí. Eso. Sí. sí Fue, fue eh, un golpe muy, muy duro. Se transmiten... cuando... Ajá. Ah, fue, fue un golpe muy duro cuando empecé a ver ahí de, pues, medallas y medallas, y, y así estaban ganando, echándole todos los kilos, y, sí. y lo, digo, pues, que, que no sé, no soy deportista olímpico, pero digo, pues, que, que difícil, supongo yo, ha de ser para los, los deportistas olímpicos, ver que los paralímpicos pues, hicieron un desmadre, ¿no? O sea, se, se llevaron muy, muy buena marca, y sí. estos, y los olímpicos, ¿no? Que tampoco los critico, porque me da, me viene a la mente el meme de de pues, ah, debiste haber corrido más y uno sentado en el, en el sofá comiendo ¿no? Entonces, sí. este, eh, no, no los critico, pero sí es como una, un golpe de, de la realidad, ¿no? Tal vez de algo que no querías ver, que omitías tal vez, pero sí, sí cuando ya, ya tienes esa, esa, esos videos o esa información ya a la mano, pues te quedas así de, wow, o sea, lo, lo único que me llego a preguntar a veces es, pues, ¿cómo, cómo le hacen? ¿no? ¿Cómo le hicieron? Hay mucha gente que dentro de sus declaraciones dice, es que eh, yo sabía que, que podía hacer las cosas y, y yo me quedo así, pero ¿cómo sabías eso? Si, si tienes una falta de, tienes una incapacidad que pues no es menos, no, no te hace menos como persona, pero tienes esa, esa incapacidad que sí te dificulta hacer algo y uno, como dices Gabriel, pues uno que está entero, pues no, pues no pues pone trabas, ¿no? al respecto, entonces sí pues la verdad es que ahí es donde lo que comentaba hace un momento, ¿no? del juego mental este, pues ahí es donde te, te da ahora otra, otra cachetada a la vida porque dices, pues pues ¿cómo, no? esta persona que, que le falta, que no está este, al 100 como tal, eh, está logrando cosas muy muy cabronas y uno que está completo, pues como que o se pone pretextos o se pone trabas o, claro. o simplemente por la búsqueda de ese momento o condiciones sí. ideales, idóneas, pues también te detiene, ¿no? Te
0: trabas. Sí, sí, la justificación de no tengo los recursos, ¿no? Eh, y, y cualquiera de ellos, ¿no? Los recursos económicos o, los, o el apoyo, eh, pues hablan, eh, que, que sí existe, ¿no? El apoyo de las entidades gubernamentales en estos ambientes deportivos, eh, pero, pero vamos, hay muchas personas que logran, a pesar de todos esos obstáculos eh, sobresalir y destacarse. ¿no? Bueno, como reflexiones, pongo aquí en este punto eh, qué relación hay en el progreso de mi meta o objetivo con la consistencia de mi ejecución. Eh, punto dos, he creado caminos de ejecución, y lo está mal, He creado caminos de ejecución que simplemente no puedo hacer o no estoy dispuesto a hacer. Ese es otro punto, ¿no? Eh, quiero, quiero lograr un objetivo, pero eso implica hacer cosas que no estoy dispuesto a hacer. Entonces, pues qué tan incongruente o inconsistente es el objetivo que estoy queriendo lograr, eh, con, con la negativa de que pues, lo que implica hacer lo que debo hacer para lograr ese objetivo, no estoy dispuesto a hacerlo. ¿no? Eh, y cuando he justificado que la falta de recursos... Aquí puse económicamente, pero puede haber distintos recursos. Es la razón eh, de la falta de, de la ejecución o éxito de lo que estoy buscando.
1: Aquí a mí me gustaría comentar algo referente a la última pregunta. Claro. Este, que, claro. Ajá, decía la de los recursos, ¿no? Este, ahí creo que, que, no sé, hay como, como dos puntos que, que te pueden jugar. Por, eh, refiriéndote a los recursos y, y por qué no estás haciendo lo que quieres hacer por los recursos. Porque yo lo veo de dos formas. Por ejemplo, hay dos sueños frustrados que yo tengo en la vida. Uno era ser cantante y el otro era ser futbolista. Y no fui futbolista porque jamás tuve la, la disciplina y la constancia para entrenar desde chiquita, que a lo mejor era un talento o una habilidad que pude haber desarrollado y porque me pegaban mucho porque soy muy chiquita y no soy cantante porque yo espero que ustedes jamás en la vida les toque oírme cantar porque canto horrible entonces ese era un recurso para algo que yo quería que no dependía de mí están de acuerdo a lo mejor el de tomar el talento o la disciplina para ser futbolista independientemente de de mi tamaño pudo haber sido pero pero no podía cambiarme la voz para ser cantante entonces, yo creo que ahí también entra el, el ponerte objetivos coherentes, los objetivos smart que, que decíamos, porque si no vas a vivir, o sea, yo podría ahorita vivir deprimida porque no fui cantante, porque no tenía, no tengo los recursos para ser cantante, ojalá, o sea, ustedes, no yo estaría de gira por el mundo, así por mí fuera. <risa> Pero, pero no tenía ese, ese recurso y no puedo este, vivir flagelada porque no lo logré. Y entonces a lo mejor como toda esta energía que yo tengo de hablar y de comunicar, la canalizo y estudio marketing y, o sea, así me explico como que también ser, ser conscientes, porque en esto que decía Genaro de que bueno, es que los deportistas paralímpicos este, lo lograron y, y nosotros no pues no, pero a lo mejor tampoco nosotros nunca nos hemos puesto ese objetivo o hay una razón de poder por la que no lo hemos hecho y no está padre vivir flagelados porque ellos tienen ah. una medalla y nosotros no, si nosotros este, trabajamos en una computadora, pues, o sea, también hay que sí usarlo de inspiración, pero pues darte cuenta que no, no es la misma circunstancia.
0: Si sí, el contexto es completamente diferente. Ajá esto que dices de los recursos porque o sea, puede ser puede ser los económicos o de apoyo externo pero ahorita que lo estás comentando no lo había visto así o sea, el recurso es tener la voz Ajá. Eh, ahora pues seguramente habrá una polémica ahí entre los profesores de canto si la voz naciste con ella o la construiste y, y, y bueno si la puedes preparar y demás es
1: eh, que
0: no me han hecho cantar a mí bueno a lo mejor no lo <risa> con el profesor correcto <risa> No lo sabemos. Pero bueno, ¿habrá una diferencia entre, no, entre deseaba ser cantante profesional? Uh -huh. a, pues a lo mejor te vuelves cantante por hobby, o sea, no, no profesional, pero disfrutas. Bueno, no, seguramente disfrutas cantar, aunque, aunque dices que no te gusta tu voz. Pero independientemente de que disfrutes cantar, pues podrías tal vez pensar en intentar los recursos de mejorar la voz. Eh, sabiendo con esa conciencia que dices, bueno, no voy a ser cantante profesional, en el, en el tema del fútbol, pues tal vez es más difícil, ¿no? porque veo, ahorita que decías, bueno, veo a alguien que quiera jugar fútbol americano que pese eh, este, 40 kilos y que quiera estar en la defensiva, ¿no? Pues va a estar, va a estar bastante complejo, ¿no? Yo este. quiero
1: ser portera, imagínense.
0: <risa> bueno, a lo mejor hubieras desarrollado habilidades de saltos sorprendentes.
1: Sí, o sea, a lo mejor, o sea, creo que era más viable que, que pudiera disciplinarme en ese sentido a que pudiera cambiarme la voz y cumplir mi sueño de ser íntima amiga de Shakira. O sea,
0: creo
1: que <risa> hay que ser muy conscientes de nuestras realidades.
0: Súper buenos puntos. Gracias. Bueno, pues justo estaba este espacio. Qué bueno que ya lo abriste a danza. No sé si hay algo más que quieran comentar o agregar de la sesión. Eh, sí,
2: yo, yo, creo, yo creo que, eh, basado en lo que, en lo que comenta Aranza, yo creo que también es, es muy bueno, desde mi, mi opinión y perspectiva, también darte cuenta eh, en qué eres bueno, ¿no? Porque, y sobre todo reconocer tus, pues yo creo, capacidades, tus defectos, tus virtudes, tal vez, porque pues hay mucha gente que, que se enfrasca en, en, en querer ser algo que posiblemente no va a ser y, y lejos de disfrutarlo y ser feliz, pues ahí es donde, donde pues termina haciendo todo lo contrario y no solamente afectándose a sí mismo, sino que pues también a, a su alrededor, ¿no? a su círculo más cercano. Entonces, eh, aquí es donde contrasta algo que, que, que he visto también de, eh, decía, decía alguien por ahí que que primero estaba la frase de no tires o no pongas todos los huevos en un solo canasto ¿no? pero luego hay otra hay otra persona que decía este yo logré ser lo que soy porque no tuve opción o no quise ponerme opciones B, C, D o sea todo mi esfuerzo y energía estaba concentrado en, en lograr la opción A porque esa era mi, un, mi única opción uh -huh. pero yo creo que aquí tiene que ver también con el reconocimiento de esas capacidades ¿no? o sea si, si si tú, volviendo a tal vez tomando el ejemplo de, de Aranza este, el ser futbolista pues si el sueño eh, de una persona es, es eso, de ser futbolista y tiene las capacidades la estatura, la velocidad la agilidad, etcétera, etcétera, etcétera toda o, la mayor parte de las cualidades que se requieran pues, eh, pues ahí, pues yo creo que ahí es donde eh, es muy sabio tal vez decir no tengo por qué estar buscando en otro lado algo que sé que tengo para poder lograr lo que quiero ser, ¿no? Entonces, eh, el simple hecho de, de tener o reconocer o darte cuenta a tiempo de esas, de esas capacidades, pues es, es lo que te permitiría, considero yo, enfocar todos, todas tus energías en tu, en tu opción A. Pero también yo me pongo a pensar en que es, es eh, adecuado, es, es bueno tener opción B o opción C. Eh, porque pues tal vez esta persona o tal vez si, si ahora sí que tomando a Aranza como como el ejemplo, si Aranza tuviera más cualidades o, u otras cualidades que se requieren para 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 el fútbol, pero no se lo deseamos de ninguna manera ni, ni aunque sea o no futbolista, eh, pero por ejemplo, si se lo, si le ocurre una lesión, por ejemplo, una lesión de la que no no pudiera recuperarse y simplemente es la carrera de futbolista. No lo, no lo pudiera hacer por lo mismo esto, pues eh, la opción B, la opción C, pues eh, estarían ahí para ella y, y le darían esa motivación no de no quedarse como frustrada de ah, no me hubiera lesionado o no hubiera salido así en esta jugada o, o le deseo todo el mal del mundo a este jugador que prácticamente me retiró o sea, al ver ahora el panorama un poquito más abierto en, en, en tener esa opción B o esa opción C Tal vez Aranza se asoleaba y pasaba todos los días en el, en bajo el sol por los entrenamientos, por los partidos. Mm. Pero ahora, desafortunadamente, está, está retirada, por así decirlo, con la, por la lesión. Y ahora está, en un, está ahora cómoda frente a una computadora, también realizando una actividad que le gusta mucho, que es el marketing, su, su negocio tal vez. Eh, y es algo que disfruta plenamente sin sin tener ese tema ¿no? de, de decir, ah, pues la, la futbolista que hubiera sido, ¿no? o, o esta persona que le deseo todo el mal del mundo, o así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí contrasta mucho, tal vez en base a lo que queremos lograr, en base a lo que queremos ser, pero, pero el simple hecho de tener como la, el panorama más abierto, este, pues te da la posibilidad de, de, de visualizar diferentes opciones y sobre todo pues de, de reencauzar o, o reencaminar.
0: Eh, tu vida hacia ellos, ¿no? Sí, súper bien, Genaro. Gracias por el, por el cierre y por estas últimas aportaciones.
1: Gracias, ya me imaginé un escenario en el que sí fui futbolista.
0: Está bien, te vamos a... Y, te...
1: y del Necaxa ni siquiera pedía mucho, pero
0: bueno. <risa> sí, ya va a estar, ya va a estar controversial.
1: En mi podcast bien. sí, por verdad. yo le voy al Necaxa, yo le voy al Necaxa
0: no, espera nada más pusiste el ejemplo del Cruz Azul y, y el América para generar controversia en otro lugar no. sí,
1: es que a mí me encanta la polémica muy bien, y molestar a Genaro muy
0: bien pues gracias a los dos de nuevo por el tiempo por la dedicación, las aportaciones y el entusiasmo de participar con sus propias experiencias y y comentarios. Nos vemos entonces para la próxima. Ah, muchas gracias. Claro, gracias. Igual, gracias. Pase buen
1: día.